0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja und heute kommen wir zur Folge 99, eine Folge vor unserer 100. Folge. Also nochmal die letzte Möglichkeit von euch, ähm, Fragen zu stellen, gerne auch per Sprachnachricht an die E-Mail-Adresse podcastsparkasse bremende Dann bauen wir eure Fragen in der nächsten Woche in unserer 100. Folge ein. Unser Thema der Woche. Der, 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 der Ja, Heute ist erstmal eine ganz gewöhnliche Folge. Wir sprechen über Themen aus Politik und Wirtschaft, die die Börse aktuell bewegen und ich sage hier bewusst auch, eigentlich ist es eine gewöhnliche Folge, weil derzeit einfach ungemein viele Themen am Markt sind und wir müssen uns hier einfach gar nichts aus den Fingern saugen, sondern wir müssen uns eher auf einzelne Themen beschränken. Und Sascha, ich möchte heute mit dir über China sprechen, über den gestrigen Aktiencrash. Ich möchte mit dir über Großbritannien sprechen und natürlich wird auch wieder das Thema Inflation auf den Tisch kommen heute. Und zu guter Letzt hatten wir auch in der letzten Woche angekündigt, dass auch die Quartalsberichtssaison so langsam losgeht und da möchten wir euch heute einen ersten Einblick geben, wie die ersten Zahlen so liefen. Und Sascha, du darfst heute einfach mal aussuchen, womit, womit wir starten, mit welchem Thema. Fangen wir doch mit China an. Fangen wir mit China an, sehr gut. Da war es ja so, dass äh, erstmal zum dritten Mal Xi Ping als Generalsekretär ähm, gewählt wurde. Und gestern, muss man ja wirklich sagen, gab es ja einen Crash der China-Aktien am Markt. Also sei es NetEase, Baidu, Tencent, Alibaba, alle mit Verlusten von 10 bis 15
1: Prozent. Was war da los gestern am Markt? Ja, also der Kongress ist insgesamt nicht gut angekommen in der Welt, um es mal so zu formulieren. Also die meisten politischen Analysten und auch Kapitalmarktexperten haben den Kongress. Zum einen so interpretiert, dass China natürlich seine Macht weiter gestärkt hat, mhm. auch nicht ganz gerade unumstritten im eigenen Land jetzt noch länger quasi an der Macht bleiben wird, was ja eigentlich ausgeschlossen gewesen ist, dass tatsächlich jemand tatsächlich als dauerhafter Präsident quasi dort tätig wird. Aber das scheint jetzt irgendwie klar, klar zu sein, dass er tatsächlich so lange, bis irgendjemand anders hervortreten wird, an der Macht bleiben wird. Das ist so ein bisschen so der Punkt dabei. Das war das Erste. Das Zweite, das Thema Taiwan. China will um jeden Preis, ist eine, ich nenne in Tüttelchen, Wiedervereinigung, mhm. um das mal so darzustellen, wird angestrebt. Das ist natürlich ein großes geopolitisches Risiko, weil aktuell natürlich die Stimmungslage jetzt nicht unbedingt in Taiwan so ist, dass es von allen freudig irgendwie als, als die bestmögliche äh, Möglichkeit wahrgenommen wird. Und auch äh, China klar gesagt hat, dass man gegebenenfalls das auch mit äh, militärischen äh, Mitteln äh, umsetzen wird. Also geopolitisches Risiko, was man auch nicht so richtig gut fand. Und dann natürlich die, die Covid-Strategie. Obwohl natürlich die meisten anderen Länder eine andere Strategie verfolgt haben und damit bisher ganz erfolgreich durch die Krise gekommen sind, will China weiter an der Zero-Covid-Strategie in der Form festhalten. Weiter ein Risiko für Lockdowns und natürlich Störung der Lieferketten fand man auch nicht so gut. Und dann eben natürlich der Punkt dabei, diese große Sorge, ein bisschen auch durch den Ukraine-Krieg, also da haben wir das ja ein Stück weit erlebt, dass tatsächlich die russischen Aktien jetzt nicht mehr handelbar sind, dass man tatsächlich auch als europäischer oder amerikanischer Anleger die äh, Gazprom-Aktien oder die anderen Aktien, die man vielleicht im Portfolio hat, jetzt äh, nicht mehr verkaufen kann, dass man da nicht weiß, wie die Zukunft aussieht. Und die chinesischen Aktien sind ja ganz ähnlich konzipiert über diese ADRs, diese American Deposit Receipts, also diese, mhm. diese Form der, der Aktienhinterlegung. Und äh, zum Zweiten, wenn man die die Aktien direkt an der chinesischen Börse kaufen würde, ist man natürlich den chinesischen System ausgeliefert. Hm. Da sind momentan sehr, sehr viele ähm, institutionelle Anleger verunsichert, ob gegebenenfalls, selbst wenn die Unternehmen einen guten Job machen, selbst wenn sie gute Produkte herstellen und auch viel verkaufen, ob man gegebenenfalls mal irgendwie politisch enteignet wird und äh, nach den Erfahrungen mit den Russland-Aktien gibt es bestimmt den einen oder anderen, der nach diesem Kongress eher kalte Füße bekommen hat und deswegen massiv verkauft hat.
0: Ja und das war ja in den letzten Wochen schon häufiger der Fall, dass bei den China Aktien, ist da eher ins Negative gedriftet ist. Jetzt am gestrigen Tag dann würde ich der, der freie Fall in Anführungsstrichen. Was man aber sagen muss, dass trotz der Zero-Covid-Strategie, du hattest ja das auch angesprochen, dass man da erstmal dran festhalten will, gab es jetzt zuletzt aber eigentlich eine ganz erfreuliche Nachricht von der Wirtschaft und zwar ist das Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal um 3,9 Prozent gestiegen. Also eigentlich auch besser als man es erwartet hatte. Die Veröffentlichung wurde auch ein paar Tage nach hinten verschoben. Das war auch so ein Thema, was die Anleger da so ein bisschen verunsichert hatte. Ähm, ja, auf jeden Fall ist da natürlich abzuwarten, wie das jetzt da wirtschaftlich weitergeht und auch äh, vom Kapitalmarkt her. Hast du da irgendwie eine, eine Meinung zu? Sollte man jetzt erstmal als Anleger sagen, okay, ich lasse jetzt erstmal komplett die Finger von oder ist das irgendwie was für Leute, die sagen, so ein gewisses Risiko bin ich auf jeden Fall bereit einzugehen?
1: Also die Welt hat sich meiner, meines Erachtens in China nicht so geändert im Vergleich der letzten Jahre. Die mhm. letzten Jahre haben wir so ein bisschen das, Risik, das politische Risiko massiv aus und gesagt, ja, das wird schon Hm. alles ganz gut werden. Das ist jetzt nicht anders. Dieses Risiko hatten wir vor ein paar Jahren schon. Vor ein paar Jahren haben wir es eher als Chance wahrgenommen. Jetzt sind wir ein bisschen kritischer, natürlich auch durch den Ukraine-Krieg, der uns ja natürlich so ein bisschen diese diese Verbindung auch gerade zu Regimen aufgezeigt hat, die jetzt tatsächlich nicht sehr demokratisch aufgestellt sind. Und China gehört sicherlich dazu. Hm. Und was man am Ende des Tages sagen muss, das ist den Anlegern bewusster geworden. Auf der anderen Seite stehen da natürlich auch ganz klar gute Chancen dabei. China ist ein Wachstumsmarkt. China ist jetzt schon eine der größten Volkswirtschaften der Welt mit und wird sehr wahrscheinlich auch die Amerikaner in vielen Punkten überholen, also auch da. Das Gründe dafür, aber auch da wieder, ähm, hm. nicht alle Eier in einen Korb legen, nicht alles auf China setzen. Als Beimischung kann man sicherlich ins Portfolio mit aufnehmen, weil die Chancen sind auch da. Man sollte sich bloß bewusst sein, dass die politischen Risiken natürlich einen, durch, einen Strich durch die Rechnung machen und dann sollte man sagen, na gut, ist nur ein Teil meines Vermögens gewesen, aber ganz verzichten würde ich jetzt definitiv nicht. Und ansonsten im Zusammenhang mit China gab es ja auch zuletzt hier in Deutschland Diskussion,
0: einfach weil die Staatsrederei Costco da bei einer Tochterunternehmung des Hamburger Hafenkonzerns HLA sich beteiligen wollte und mittlerweile, ja, hatte ich zumindest rausgelesen, waren jetzt die letzten Gespräche so, dass man sich da auf so eine Beteiligung von knapp unter 25 Prozent einigen konnte. Das sind ja auch immer mal wieder so Diskussionen politischer Natur, inwieweit China sich bei deutschen oder europäischen Unternehmen beteiligen kann, darf, soll. Das ist natürlich auch nochmal weiter zu beobachten. Ja, wobei und sonst ich n- finde
1: diese Diskussion eigentlich ein bisschen... Naja, merkwürdig. Hm, Auf der einen Seite sagen wir, okay, ähm, wir möchten Handel mit China betreiben und wir möchten ganz gerne natürlich auch davon profitieren und wir möchten bitte auch, dass unsere deutschen Unternehmen in China investieren und dort natürlich Unternehmen aufbauen und Unternehmen aufkaufen. Hm. Die Chinesen dürfen das aber bitte nicht, weil die sind ja böse. Also sie sind ja ja zumindest da. Und ich finde diese Diskussion so ein bisschen auf jeden Fall sehr einseitig geführt, auch bei uns ein Stück weit. Also wir stellen uns so dar, als seien wir die Guten. Die Chinesen sind die gefährlichen Partner von der Sache her. Also wenn man schon so eine Diskussion in der Form führt, sollte man sie auch, sage ich mal, von der gesamten Betrachtung führen Hm. und sollte sich auch natürlich dann die Frage stellen, okay, wenn wir keine chinesische Beteiligung haben möchten, was ja eine Strategie sein kann, dann müssten wir aber auch hinterfragen, dass wir natürlich dann auch die selber keine Engagements in China eingehen beziehungsweise auch das Risiko eingehen, dass uns der Zugang zu diesem Markt äh, in der Form teilweise verwehrt werden würde. Hm. Und die Frage ist, ob das jetzt tatsächlich die beste Strategie ist für ein Land, was sehr exportorientiert ist. Also zumindest sollte man diese Frage ehrlich diskutieren. Und wenn ich dann sage, okay, ich möchte nicht, dass die Chinesen investieren bei uns, sollte ich zumindest dann auch sagen, ich bin dann aber auch bereit, äh, darauf zu verzichten, die guten Gewinne, die guten äh, die guten Umsätze in China zu machen, die die deutschen Unternehmen die letzten Jahre dort gemacht haben. Das müsste man dann natürlich dann als zweiten Schritt auch akzeptieren. Stimmt. Und das unterstreicht ja
0: auch mal eigentlich der die Tatsache, dass China ja der größte Handelspartner ist. Also da hatte ich glaube ich letztens wieder eine Zahl gelesen, dass eigentlich 30 Prozent der Importe, Exporte, also das warenaustausch mit china stattfindet also china unser mit abstand wichtigster handelspartner ist und weit abgeschlagen dahinter kam halt die usa mit irgendwie sechs sieben acht prozent irgendein einstelliger wert zeigt ja auch noch mal dass das auch für die deutsche wirtschaft enorm wichtig ist und äh, ja, dann würde ich sagen, der schwenkt drüber zu Großbritannien. Äh, da ist ja auch einiges passiert in den letzten Wochen. Da sind wir jetzt nicht so intensiv eingegangen, aber ich würde sagen, heute können wir mal berichten, was da eigentlich los war für diejenigen, die das interessiert. Sascha, dann, wenn man mal den Blick auf die Staatsanleihen wirft vom Vereinigten Königreich, da ging es ja auch äh, turbulent zur Sache in den letzten Wochen. Die Staatsanleihen wurden verkauft. Was war da der Grund?
1: Ja, also totale Unsicherheit, totales Chaos. Also nachdem dieser chaotische Rücktritt von Boris Johnson mhm. ja stattgefunden hat, nachdem er diverse Skandale natürlich hatte, also die ja nicht nur immer nur die, mit ihrer, seiner Politik zu tun hatte, wobei die ja auch schon genug Angriffspunkte mhm. geboten mhm. hat, aber tatsächlich diese Corona-Partys, die er gefeiert hat und andere Dinge, also er war da ja sehr, sehr umtriebig und irgendwann hat dann natürlich seine ganzen Minister gesagt, sorry, wir möchten nicht politisch mit diesen Menschen irgendwie untergehen, deswegen verlassen wir das sinkende Schiff. Und dann wurde natürlich in der Horuk aktion quasi eine neue Regierungschefin dargestellt, Liz Truss. Im Übrigen auch tatsächlich diejenige, die so ein bisschen diese sehr, ich sag mal, europafeindliche Politik vertreten hat und quasi auch eine sehr, sehr klare, harte Linie gegen Europa fahren wollte. Mhm. Und dann auf die sehr gute Idee gekommen ist, ja, kein Problem, wir, wir Briten sind jetzt tatsächlich jetzt unabhängig. Jetzt machen wir alles ganz toll. Wir brauchen ja die Welt nicht mehr und wir machen jetzt Steuererleichterungen, wir machen Konjunkturprogramme. Unsere Welt funktioniert so ein bisschen anders als der Rest der Welt. Wir kriegen das schon hin. Jetzt hat sie leider ein kleines Problem gehabt, Die Welt hat das irgendwie anders gesehen und hat ihre Pläne jetzt nicht so wirklich geteilt und deswegen haben ganz, ganz viele internationale Anleger gesagt, okay, das ist alles ganz schön, das ist unschön, was dort passiert und relativ gefährlich. Wir verkaufen britische Staatsanleihen massiv und äh, tatsächlich die Zinsen für die die Staatsanleihen sind durch die Decke gegangen. Das sieht man auch natürlich gerade hauptsächlich natürlich bei Emerging Markets immer dann, wenn da irgendwie politische Unruhen sind und führt natürlich auch dazu, dass so ein Staat sehr schnell destabilisiert werden kann, wenn die Zinsen Ausufern und niemand mehr dagegen wettern kann. Das hat am Ende dazu geführt, dass sie natürlich dann ein Stück weit zurücktreten musste, weil irgendwie war klar, wenn dieser Kurs weiterverfolgt wird, dann wird das sehr, sehr schlechte Folgen für das Land haben, wenn, wenn, wenn man die überhaupt noch aufhalten kann. Und äh, zuerst ist das, ist das Finanzministerium zurückgetreten in der Form, dann haben wir natürlich auch die Situation gehabt, äh, dass sie dann auch die politische Verantwortung genommen hat und gestern wurde nach Rucksack-Aktion dann Herr Sudak quasi als Premierminister in der Form benannt. Mhm. Das ist so ein bisschen einer derjenigen, der auch Boris Johnson Und sicherlich hat der den größten Vorteil, dass der in der Partei sicherlich die größte Sachkunde hat. Also jemand, der als pragmatisch gilt, der tatsächlich auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge ganz gut versteht und ich glaube, dass tatsächlich dann natürlich Großbritannien jetzt eher auf Sachverstand setzt, als auf Poltern und auf Menschen, die irgendwie Versprechen aussprechen, die sie nicht einhalten können. Also am Ende sicherlich für Großbritannien in einer sehr krisenreichen Situation eine recht gute Entscheidung und hat natürlich auch schon zumindest ein bisschen zu Beruhigung geführt, wobei das Gröbste ist lange noch nicht ausgestanden und die Frage ist natürlich, wie lange hält das Ganze, weil die Partei in sich ist total zerstritten.
0: 45 Tage hat List Trust ausgehalten. Das war ja auch nicht gerade äh, eine lange Zeit. Und äh, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das da mit dem Herrn Sunak weitergeht. Auf jeden Fall, ja, was man ja wirklich sagen muss, dieser, dieser Plan ist grandios gescheitert mit den, mit den geplanten Steuersenkungen. Ja, einfach wie du auch gesagt hast, der Kapitalmarkt hat da natürlich auch gesehen, die Staatsverschuldung ist nicht gerade niedrig. Auch deutlich höher als hier in Deutschland. Und dann auch der, das Staatsdefizit, das regelmäßige. Und dann ja, war halt auch die Frage, wo kommen jetzt die Gelder her für die Steuersenkungspläne. Ähm, aber ja, wir mal gucken, wie ob da jetzt die Entspannung reinkommt mit dem neuen Premierminister. Wir beobachten das natürlich. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum äh, letzten Thema, die Quartalsberichtssaison. Was auch mal sehr spannend ist, einfach um zu gucken, wie die Unternehmen im letzten Quartal performt haben. Gerade jetzt im Zuge der aktuellen Lage, Ukraine, Krieg, Inflation und so weiter, ist natürlich die Frage, wie sich das auf die Unternehmensgewinne, auf die Unternehmensumsätze auswirkt. Insgesamt kann man sagen, lief das sehr positiv. Also die meisten Unternehmen haben bisher die Gewinnprognose übertroffen. Diese Woche wird natürlich auch nochmal ganz spannend. Wir berichten hier heute am 25.10. In den folgenden Tagen legen jetzt gerade die ganzen Tech-Konzerne ihre Quartalsberichte vor. Also Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon, Apple sind diese Woche alle dran. Da werden wir natürlich nächste Woche auch drüber berichten. Und ansonsten die Banken haben ja auch ihre Quartalsberichte vorgelegt. Und Sascha, wie lief es denn bei den Banken zuletzt ab?
1: Also tatsächlich auch äh, also durchwachsen von der Situation her. Natürlich fängt der eine oder andere auch jetzt an, tatsächlich immer mehr Risikovorsorge aufzubauen. Natürlich ist es auch ein Stück weit so, dass jetzt Investmentbanking momentan ein bisschen schwieriger ist. Zum Beispiel hat zu den JP Morgan, also die tatsächlich natürlich dann dadurch weniger verdient haben. Mhm. Dann war es ein bisschen so, auf der anderen Seite, die Zinsen steigen, das ist auch erstmal ganz gut für die Banken. Die Zahlen waren jetzt irgendwie relativ schwach, aber sie waren besser als erwartet. Also am Ende hat die Aktie ein bisschen zugestimmt. Zuge- Das gleiche war in Anführungsstrichen auch bei Goldman Sachs als große Investmentbank der Fall. Mhm. Da hat man natürlich nicht so diese Chance, weil man nicht so viel Zinsgeschäft hat, weil man ja als Goldman Sachs jetzt tatsächlich nicht so richtig die Kunden hat äh, wie andere Banken, sondern eher berät und eher in den Investmentbanking tätig ist und nicht im klassischen Bankgeschäft. Auf der anderen Seite hat der Handel ganz gut getan. Also bei denen hat der Handel ganz gut funktioniert und auch deswegen waren die Zahlen besser als erwartet. Mhm. Auch das hat erstmal zu positiven Sachen geführt. Also insgesamt profitieren die Banken momentan von den höheren Zinsen aber die Konjunkturaussichten tun den Banken auf der anderen Seite weh. Äh, Ja, Also sicherlich nicht äh, das bestmögliche Szenario für Banken aktuell. Also gemischtes Umfeld da
0: für für die Bankenlandschaft aktuell. Ansonsten, was ja sehr, sehr spannend war, waren die Quartalszahlen von Netflix. In den letzten Quartalen gab es ja immer eigentlich enttäuschende Zahlen und jetzt ja wirklich, muss man sagen, ja sehr, sehr positive Zahlen. Auch die Aktie hat dann in der Folge profitiert, konnte 14 Prozent zulegen. 223 Millionen aktive Nutzer konnte Netflix zum Quartalsende vermelden. Das ist auch unsere Zahl der Woche übrigens, äh, die ich mir da rausgesucht habe. Netflix rechnet auch im nächsten Quartal mit weiteren Nutzerwachstum, also ist zurück auf dem Wachstumspfad angekommen. Ähm, Also da sehr, sehr runde runde Zahlen. Vielleicht auch nochmal der Blick nach Deutschland. Sascha, Adidas hat ja auch äh, Quartalsberichte ähm, vorgezogen, vorgelegt. Wie war da so
1: der Ausblick? Ja, Gewinn ist deutlich gefallen. Da hat man so ein bisschen so diese Flucht nach vorne ergriffen und gesagt, okay, Wir melden lieber vorher, als eigentlich geplant gewesen ist. Mhm. Wenn man es einmal ein Stück weit verkündet hat, dann ist ist das quasi auch erledigt, das Thema. Das Problem ist halt, China-Geschäft schwächelt momentan. Russland-Geschäft hat man zwar schon vor langer Zeit in der Form massiv runtergefahren, aber belastet natürlich auch nochmal die Bilanzen insgesamt dabei. Und dann muss man natürlich auch ein Stück weit sagen, haben sie natürlich ihre Prognosen so ein bisschen gekappt, gehen von schrumpfenden Margen aus. Ganz hat einfach damit zu tun, Adidas stellt ja tatsächlich Güter her. Ich nenne es mal normalen Luxus, die sich normal sterblicher Mensch ja auch leisten kann. Aber momentan haben wir ein konjunkturelles Umfeld mit den steigenden Preisen, dass vielleicht tatsächlich teure Sportschuhe oder teurere Sportequipment-Sachen vielleicht nicht unbedingt gekauft werden. Hm. Und deswegen rechnet man mit Adidas damit, dass die Leute sich dort eher einschränken werden und hat deswegen und dass man vielleicht auch Preisnachlässe gewähren müsste um, und beziehungsweise auch höhere Einkaufskosten hat, wenn man die Produkte herstellt, sodass man davon ausgeht, dass man ein bisschen weniger verkauft und dass man das Ganze auch mit schlechteren Margen verkauft. Und Deswegen wurde die Aktie halt auch abgestraft mit acht Prozent, als die Zahlen verkündigt wurden. Ja, dann bin ich mal
0: gespannt, was die US-Tech-Konzerne liefern. Wie gesagt, da der Ausblick, dann der Einblick in die Quartalzahlen in der nächsten Woche in unserer 100. Folge. Gehen wir da kurz drauf ein. Aber natürlich die hundertste Folge wird, wie gesagt, auf eure Fragen sich beziehen. Also wenn ihr Fragen habt, eine Mail schreiben an podcast bremende Ja, Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt und auch eine Bewertung da lasst bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack.